0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri, ciao a tutti, sono Valerio Baroncini, vice direttore del Carlino. E questa è una nuova puntata del resto di Bologna. Il di A cuore aperto con un uomo che è simbolo di un movimento no, lo dico subito non parliamo di zone universitarie antagonisti né di politica parliamo di Pietro Aradori 34 anni simbolo della fortitudo talento del basket nazionale e internazionale molte presenze in azzurro e della nazionale è stato anche capitano ma soprattutto uomo del suo tempo attento alle sfide della società al web allo stile anche alla cronaca. Influencer? Forse. Campione? Certo. Bomber? Beh, sicuro. Lui lo ammetterebbe senza problemi se l'è pure tatuato. Suo la rete e ora lo intervistiamo per voi, parlando meno di basket e più della sua vita. Pietro Aradori e la pallacanestro. Come è nata la sua passione?
1: Allora, è nata grazie al Team 75 Lograto, società nata nel 75 grazie a mio padre e da lì poi è iniziato tutto il mio percorso. Ma Io sono sempre stato molto appassionato di sport, sci, nuoto, tennis, calcio, poi ho scelto la pallacanestro. Ecco, Lograto, dicevamo, poi
0: Trenzano, Lumezzane. Ci faccia un po' la mappa dei suoi affetti cestistici da
1: adolescente. Allora, cavolo, sei sul pezzo. Trenzano me ne scordato pure io. Eh, no, sono nato a Lumezzane per un paio di anni facevo su e giù da Lograto. E andavo a scuola a Brescia, è un po' scomodo, però sono stati due, due begli anni. Dopodiché sono andato via di casa, sono andato a casa al Pusterlengo per eh, tre anni. E da lì è iniziato il mio percorso ed eravamo una bella, una bella realtà a casa Pusterlengo, molto bella. Pietro, quando si parla di sport, si pensa soprattutto quando si è anche bambini, e lei che bambino era? Ma, eh, allora, ero un bambino sicuramente iperattivo, sportivo, un pochino ribelle, eh, però molto molto curioso di tante cose, non solo sullo sport, ma in generale ero molto curioso.
0: Ecco abbiamo parlato delle squadre dove è nato poi sicuramente forse la prima un po' più importante della sua carriera è Imola insomma dove poi io e lei ci siamo conosciuti tanti anni fa Ecco le volevo chiedere Imola, eh, lei ha lavorato con Nando Gentile con Enzino Esposito cosa hanno significato quegli incontri?
1: Come giustamente hai detto Imola è stata la mia prima squadra eh, da professionista e l'allenatore è Nando Gentile una leggenda basket italiano eh, molto amico ovviamente di Enzino Esposito Enzino ha scritto grande pagina per la canzone italiano e di Imola, eh, Imola in particolare quindi si allenava con noi ogni tanto e ho cercato di rubargli qualche segreto eh, non mi è riuscito molto bene però comunque <ride> ci ho provato e Enzo rimane comunque un grande amico una grande persona come anche Nando
0: Beh, visto la carriera direi di sì, dai, qualcosa sì. Imola poi ti ha permesso di conoscere anche Bologna. Eh, Lei ha frequentato le scuole a Bologna e quindi come ha visto Bologna nascere? Poi comunque con Esposito c'è anche un legame con la Fortitudo, dove gioca adesso.
1: Beh, è vero. Il diploma di liceo l'ho preso a Bologna, sotto i portici. Ho stretto amicizia che conservo ancora adesso. Tra l'altro, settimana scorsa ho incontrato un un mio amico che era mio compagno di banco all'epoca e quindi è nata mia, insomma, il mio rapporto e la mia relazione tra virgolette, con Bologna sin da ormai sono 15-16 anni.
0: Ascolti, poi dopo lei ha fatto un sacco di squadre, ha giocato un po' dappertutto, è uno dei giocatori più importanti anche della nazionale di cui è stato capitano, ma come tutti i giocatori di talento che diventano poi dei simboli, insomma sono anche forse di più di quello che sono, cioè delle persone, poi alla fine lei ovviamente ha anche diviso e quindi a volte riceve anche delle critiche. Come, come le vive le critiche?
1: Le critiche ci sono e ci saranno sempre. Io penso sempre che viene criticato i migliori sportivi al mondo come LeBron James, Cristiano Ronaldo, Messi, mettici chi vuoi, e figuriamoci, non posso essere criticato io, assolutamente. Come hai giustamente detto, eh, alcune volte sono superiori eh, alla realtà però le cerco di vivere nella maniera più, più corretta e giusta possibile poi non c'è un modo di viverle eh, ogni persona la affronta maniera sua, nella propria maniera e cerco di non farmi influenzare troppo ecco.
0: adesso smetto di fingere e non le do più di lei ti do del tuo Pietro, tanto è inutile una, una cosa interessante è questa, vieni chiamato Doggy, il cagnaccio, eccetera. Allora, ti chiedo di dare una zampata. C'è una critica che ti ha dato più fastidio di altre?
1: Allora, ce ne sono state talmente tante negli anni che non posso ricordarmene tutte. Me ne posso ricordare una che è di un buon amico che è buon amico, che è riferito a un post mio frainteso negli anni, aveva scritto da No Defense a No Vax. E ed ha sbagliato in entrambe le cose ovviamente, glielo ho anche detto, poi dopo ci siamo cariti, e... però ecco insomma a parte la battuta, è... come ho detto prima cerco sempre di, di, di prendere la maniera giusta, ci sono cose che sbaglio ed è giusto eh, migliorarle, ed altre che sono infondate, però funziona così insomma lo sport è la vita.
0: Parliamo proprio di vita in generale, lei quando è che si arrabbia nella vita?
1: Ma mi arrabbio, mi arrabbio quando non si dice la verità, o, è, o si dicono menzogne e non, e non si è coerenti. Eh, questa cosa mi fa molto arrabbiare.
0: C'è stato un momento buio nella sua vita, che sia basket o fuori dal basket? Nel caso quale? Se vuole condividerlo con noi.
1: Ma... Io credo che momenti negativi, più che bui, momenti negativi eh, nella vita di una persona e nella carriera di una persona ci sono sempre, anche all'interno di un anno ce ne sono più di uno. Secondo me è sempre come si affrontano ed è sempre vedere il lato positivo, il bicchiere mezzo pieno piuttosto che vedere in maniera negativa. Io sono una persona molto positiva eh, e quindi momenti bui ce ne sono stati, eh, difficili altrettanto, però cerco sempre di vedere eh, il lato positivo delle cose.
0: Parliamo dei suoi sogni. Se non fosse diventato un giocatore di basket, che cosa le sarebbe piaciuto fare nella vita? Mi sento un po' marzullo eh, con questa domanda.
1: <ride> criminologo. Il criminologo, come mai? Perché, come ho detto prima, sono sempre stato, sin da bambino, molto curioso. e Mi intrigano le cose non chiare, dove c'è da capire come fun- co- cosa è successo o cosa non è, non è stato capito, e... e quindi proprio per questo eh, mi sarebbe piaciuto fare il criminologo.
0: L'assumiamo, eh, perché può essere utile anche al Carlino. Ma e poi ho capito che c'è una novità in corso, giusto su questo tema.
1: Eh, Sul cosa? Sono fatto l'università? Avrei voluto iscrivermi a criminologia, sì, poi ho visto che è pieno di esami di diritto e. non è, non è roba per me il diritto. Criminologia sì, poi dopo ho cambiato, ho cambiato ramo e ho fatto altre scelte.
0: Torniamo sul basket, quindi sulla fortitudo. La squadra di cui di fatto è simbolo, insomma, ha scelto di rimanere Bologna, quindi immagino che sia proprio una scelta di vita. Ecco, che cos'è la fortitudo? Perché credo non sia solo una squadra di basket. Lei come la vive? Ma
1: io l'ho seguita fin da quando ero piccolino, ovviamente, e, e perché è una realtà... Eh, fondamentale la paracanestro italiana e poi dopo l'ho conosciuta sulla mia pelle è la squadra in cui sono stato e sono da più anni e che ho passato più anni nella mia carriera e quindi non posso solamente dirti che è una squadra ma per me è stata una scelta di vita si
0: avvicina ai 33 anni ormai ci siamo e che cosa chiede a 33 anni ancora al basket e poi un po' più in generale alla vita non voglio tirare in ballo nostro signore
1: insomma però è una data importante e, beh, intanto speriamo di passare gli 33 visto che no, a, parte, a parte le battute, e, no, ancora tanto, io eh, sto molto, tocchiamo ferro, sto molto bene. E, spero di avere ancora tanti anni davanti eh, per giocare, per fare quello che amo. Quando arriverò a un punto che non vado in palestra al campo, al palazzo, carico e voglioso di, di fare la differenza e divertirmi, smetterò. Però non è ancora questo il momento. e ci sono ancora tanti anni davanti e quindi eh, ci sono ancora tanti bei momenti da condividere: momenti spogliatoio, vittorie, sconfitte, sofferenze, e eh, eh, tanti bei momenti che, che sicuramente ci saranno.
0: Con Riccardo Moraschini, nei, nelle puntate scorse, anche lui, giocatore della nazionale, abbiamo parlato di perversioni parlando di scarpe. Confesso che oltre alla perversione delle scarpe c'è anche quella dell'abbigliamento, e con Pietro Radori la condivido. Quindi. Pietro anche campione di stile, questo è innegabile. Quindi ti voglio chiedere che cos'è lo swag? Se dovessi spiegare che cos'è a chi non sa cos'è.
1: Allora lo swag, la definizione di swag è modo è, è di vestirsi, ma non è solo legato all'abbigliamento, è anche atteggiamento che si ha eh, nel modo di porsi. Quindi è un mix che sicuramente parte dall'abbigliamento, dalla scarpa abbinato, abbinata alla camicia piuttosto che al cappellino e e poi dopo lo tramuti anche nel modo di fare nel modo di rapportarti e e... e di stare con la gente
0: arriviamo alle sneakers croce e delizia di ogni cestista ma anche di tantissimi ragazzini oggi quindi domanda numero uno quante ne ha? e poi i suoi tre modelli preferiti
1: allora quante ne ho? Ehm... Sincero, eh? <ride> tra, tra aperte e chiuse non so dirti, però non veramente tante, ne avrò una sessantina che uso e utilizzo e poi ne ho ancora impacchettate. Però no, l'altra domanda era... Ah, I modelli I tre
0: modelli iconici, diciamo.
1: Beh, allora, sicuramente eh, le easy che adesso non si chiameranno più Yeezy perché c'è stata... Però vi motivi diciamo. Esattamente. E... Mi piacciono anche stivaletti più eleganti, devo essere onesto, che non sono nella categoria sneaker, però è sempre sotto swag. E Beh, poi ovviamente le Jordan, soprattutto le Jordan 1. E
0: poi i tatuaggi. È un altro tema interessante, ne hai molti, volevo chiedere quanti ne hai e qual è l'ultimo che hai fatto?
1: Allora, eh, ne ho tanti, ho iniziato con una palla da basket semplice sul braccio che poi è andata a, a crescere con altre, con altre di fianco, dovrei avere una ventina, 22-23 più o meno, e l'ultimo che ho fatto ormai è passato, sono già passati 3-4 anni, devo essere onesto, e, e ho fatto delle nuvole di... Unione tra due tatuaggi sul, sul gomito sinistro
0: ultima domanda che facciamo ai nostri ospiti il nostro podcast si chiama Il resto di Bologna quindi vogliamo chiederti qual è il tuo resto di Bologna qual è il tuo segreto sulla città l'angolo intimo o la, lo stato dell'animo intimo legato a Bologna che vorresti condividere con i nostri ascoltatori
1: Ma allora, ci sono tanti posti iconici e particolari eh, diciamo che eh, il posto, secondo me, eh, più strano, bello, anche romantico, potrei dirti la, la finestrella, che sembra di stare un po' a Venezia, che è
0: stata protagonista del nostro podcast.
1: Ah, Ti do ah, questa sì? notizia, sì. Questo non lo sapevo. Quindi è, è che durante il weekend c'è una fila come fossi alla Sagrada Famiglia, mentre durante la settimana... Non ce la considera nessuno, e invece io ci vado durante la settimana e quindi quello è il mio posto eh, del cuore di Bologna.
0: Ti hai portato davanti alla finestrella, confessa?
1: Ah, beh, sono andato con la mia ragazza, ma ci vado anche
0: da solo senza problemi. Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.